0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم رواية حي بن يقظان بقلم كامل كيلاني رحمه الله. وهي تلخيص وتبسيط لكتاب رسالة حي بن يقظان لابن الطفيل. هذه الرواية تحتوي على ست فصول ويمكنكم الانتقال للفصل مباشرة عن طريق شريط الفيديو أو الضغط على الفصل المطلوب من داخل مربع الوصف. تمهيد أيها القارئ، هل عرفت جزائر الوقواق؟ ما أظنك رأيتها، ولكني أحسبك قد سمعت بها، وقرأت عنها في القصص والأساطير، أعني الأحاديث القديمة الخيالية العجيبة. ولقد حاولت أن أتعرف هذه الجزائر، كما حاول غيري من الباحثين أن يهتدوا إلى مكانها، فلم أوفق، ولم يوفقوا إلى شيء من ذلك. ولا سبيل إلى رؤية هذه الجزائر، لأنها في الحق جزائر خيالية، لا وجود لها في عالم الوجود، وليس لها مكان في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وإن كان لها أرحب مكان في عالم الأساطير ودنيا الخيال. ولقد زعم بعض أسلافنا الأقدمين أن جزائر الواقواق واقعة تحت خط الاستواء، وأن فيها جزيرة يولد بها الإنسان من غير أم ولا أب، وزعم بعضهم فقال بغير تحقيق إن إحدى جزائر الوقواق تنبت شجرا عجيبا لا يثمر الفواكه وما إليها من ضروب الثمر كما تثمر الأشجار الأخر بل يثمر النساء وحدهن وقد أطلقوا على هؤلاء النسوة اللائي يولدن من تلك الأشجار اسم جوار الوقواق وقد زعموا أن جزيرة أخرى من هذه الجزائر تنبت اشجارها الرجال دون النساء راي الباحثين وكذلك زعموا ان في احدى هذه الجزائر العجيبه ولد بطل هذه القصه من غير ام ولا اب هكذا يقول بعض القصاصين ولكن جمهره من العلماء الباحثين لم ياخذوا بهذه المزاعم ولم يصدقوا تلك الدعاوي قد بحثوا جاهدين حتى عرفوا حقيقة القصة، وأصل بطلها ومنشأه، واهتدوا إلى كثير من التفاصيل المعجبة، التي أنارت السبيل إلى فهم دقائقها وأسرارها، وإني لقاصها عليك في الفصول التالية. الفصل الأول 1- مولد ابن يقظان كان من بين جزائر الهند جزيرة عظيمة، متسعة الأكناف، بعيدة الأرجاء، كثيرة الفوائد، عامرة بالناس، يملكها رجل منهم شديد الأنفة، وكانت له أخت ذات جمال نادر، وحسن باهر، وكان أخوهما متكبرا مزهوا، فلم يشأ أن يزوجها بأحد من الرجال، لأنه فيما يرى لا يجد كفءا لمصاهرته، أعني لمن يصبح له صهرا، وكان لهذه الفتاة قريب اسمه يقظان وهو كريم النفس، طيب الأخلاق، فلما غاب الملك في بعض حروبه وطالت غيبته، حسبه أهله قد مات أو قتل في تلك الحروب، فزوجوا يقظان تلك الفتاة سرا، وبعد أشهر قليلة حملت منه، ثم وضعت طفلا تلوح عليه أمارات الذكاء ودلائل النبل، وما وضعت الفتاة طفلها حتى عاد أخوها من حروبه منتصرا ولم يجرؤ أحد من أقارب الملك على الإفضاء إليه بسر الزواج الذي تم في غيبته خوفا من غضبه عليهم وانتقامه منهم وخشيت الفتاة أن يضيع سرها فيقتلها أخوها ولم ترى بدا من كتمان أمرها عنه وبعد افتكار طويل قر قرارها على التخلص من الورطة بإقصاء الطفل التائس المسكين عن الجزيرة، حتى لا تسوء العقبة. اثنان في التابوت ثم وضعت الأم طفلها بعد أن أروته من الرضاعة، في تابوت أحكمت إغلاقه، وخرجت به سرا إلى ساحل البحر، وقلبها يكاد يحترق صبابة إليه وحزنا عليه، ثم ودعته قائلة، اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل، ولم يكن شيئا مذكورا، ورزقته في ظلمات أحشائي، وحفظته من كل سوء، وتكفلت به حتى تم واستوى وأنا قد أسلمته إلى لطفك، ورجوت له فضلك، وسألقيه في اليم خوفا من هذا الملك الظالم الغشوم، فكن له ولا تسلمه إلى من لا يرحمه يا أرحم الراحمين، ثم قذفت به في اليم، فصادف ذلك جري الماء بقوة المد فاحتمله من ليلته إلى ساحل جزيرة الوقواق التي تحدثنا بها الأساطير وكان المد ينتهي عادة إلى أقصاه في بر هذه الجزيرة ولا يصل إلى هذا المكان إلا مرة في كل عام فأدخله الماء بقوته إلى غابة ملتفة الأشجار طيبة التربة مستورة عن الرياح والمطر محجوبة عن الشمس، تنحرف عنها إذا طلعت، وتميل إذا غربت، ثم أخذ الماء في النقص والانقطاع عن التابوت الذي فيه الطفل، وبقي التابوت في ذلك الموضع، وتوالى هبوب الرياح، فتجمعت الرمال وعلت وتراكمت، حتى سدت باب الأجمة على التابوت، وردمت مدخل الماء إلى تلك الأجمة، فكان المد لا ينتهي إليها بعد ذلك، ثلاثة. مرضعه الطفل وكانت مسامير التابوت قد قلعت والواحه قد اضطربت حين قذفه الموج ورماه في تلك الاجمه فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركه فوقع صوته في اذن ضبية فقدت ولدا لها وكان قد خرج من كناسه فراته عقاب فحملته وطارت به من فورها والعقاب طائر مفترس قوي المخالب ملتوي المنقار فخرجت الظَّبِيَّةُ تبحث عن ولدها فلما سمعت صراخ الطفل ظنته ولدها المفقود فتتبعت الصوت حتى وصلت إلى التابوت ففحصت عنه بأظلافها، أعني بحوافرها وهي الأجزاء الصلبة التي تمشي عليها وتنتهي بها قوائمها وكان الطفل يئن من داخله حينئذ حتى طار عن التابوت لوحه الأعلى، فرقت أم عزة له، وعطفت عليه وألقمته حلمتها، وأروته لبناً سائغاً، وما زالت به تتعهده وتدفع عنه الأذى منذ ذلك اليوم، وكانت هذه الضبية التي تكفلت به قد وافقت مكاناً خصباً ومرعاً أثيثاً، فكثر لحمها وذر لبنها، حتى قام بغذاء الطفل احسن قيام وكانت ام عزه تظل بجواره ولا تبعد عنه الا لضروره الرعل أربعة بعد حولين والف الطفل ام عزه حتى اصبح لا يستطيع فراقها فكلما ابطات عنه يشتد بكاؤه فتطير اليه الظبيه الحنون ولم يكن بالجزيره احد من السباع المفترسه فتربى الطفل ونمى واغتذى بلبن الظبيه الى ان تم له حولان وتدرج الطفل في المشي ونبتت اسنانه فكان يتبع الظبيه وكانت هي ترفق به وترحمه وتحمله الى مواضع فيها شجر مثمر فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحلوه النضيجه وما كان منها صلب القشر كسرته له بطواحنها ومتى عاد الطفل إلى اللبن أروته ومتى ضمئ إلى الماء أوردته ومتى أصابته الشمس ظللته ومتى برد أدفأته إذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول وسترته بنفسها وغطته بريش كان مملوءا به التابوت الذي وضعته فيه أمه وكانا في غدوهما ورواحهما قد ألفهما ربرب رب. أتعرف الربرب أيها القارئ ما أظنك تعرفه فلتعلم أن الربرب هو جماعة من بقر الوحش وقد ألفت هذه الجماعة الظبيه والطفل فكانت تسرح معهما وتبيت حيث مبيتهما فما زال الطفل مع الضبية على تلك الحال يحكي نغمتها بصوتها حتى لا يوجد بينهما فرق ويقلد نغمات ذلك الربرب الذي ألفه وحنى عليه بطبعه وكان كذلك يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاته لصوت الضبية في صوت الاستغاثة والتحبب والتودد والنداء والصياح وطلب النصرة إذ الحيوانات في هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره ولا أنكرها، وقد صورت في خاطره صور هذه الحيوانات، وثبتت في نفسه أمثلة ما يراه من الأشياء، فكان يتخيلها بعدما غيبها عن مشاهدته، وكان يحدث له شوق إلى رؤية بعضها وكراهية بعضها. خمسة، قوة الحيوان وضعف الإنسان، وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار والأشعار وأنواع الريش على اختلاف ألوانها وتباين أجناسها وتنوع أشكالها. وكان يرى ما لها من سرعة العدو وقوة البطش والفتك وما لها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل الأنياب والحوافر وقرون الضباء والمخالب. ثم يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العري وعدم السلاح وضعف العدو وقلة البطش عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الثمرات وتستبد به دونه وتتغلب عليه فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار بشيء من الثمار وكان يرى أترابه من أولاد الضباء قد نبتت لها قرون بعد أن لم تكن وصارت قوية بعد ضعفها في العدو ولا يرى لنفسه شيئا من هذا كله، فكان يفكر في ذلك ولا يدري ما سببه، وكان ايضا ينظر الى سائر الحيوان فيراها مستوره بالاذناب مكسوه بالاوبار، فكان ذلك كله يسوءه ويحزنه. في العام السابع فلما طال همه في ذلك كله، وقد قارب سبعه اعوام، ويأس من أن يكمل له ما قد أضر به من النقص اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه فتعلقت به تلك الأوراق فلم يلبث إلا يسيرا حتى ذوى ذلك الورق أي ذبل ويبس فما زال يتخذ غيره ويلزق بعضه ببعض طبقات بعضها فوق بعض ويخرز الواحدة في الأخرى، ويلزق الأولى بالثانية ليستر بها بعض جسمه، وربما كان ذلك أطول لبقاء الستر، إلا أنه على كل حال قصير المدة، واتخذ من أغصان الشجر عصياً سوى أطرافها وعدل متونها، وقوم من عجاجها وثنيها، وكان يهش بها على الوحوش المنازعة له، فيحمل على الضعيف فيها ويقاوم القوي منها، فأكسبه ذلك النجاح ثقة وتأميلا ونبل بذلك قدره عند نفسه بعض النبالة وعلم أن ليده فضلا كثيرا على أيدي الحيوان إذ أمكن له بها ستر جسمه واتخاذ العصي التي يدافع بها عن حوزته ويحمي بها نفسه وما يتعلق به من أشيائه فاستغنى بها عما أراده من الذنب والسلاح الطبيعي 7- 7- الثوب الأول: وفي ذلك ترعرع وأربى على السبع سنين، وطال به العناء في تجديد الأوراق التي كان يستتر بها، فكانت نفسه تنازعه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش الميتة ليعلقه على نفسه، ولكن ابن يقظان رأى أن أحياء الوحوش تتحامى ميتها وتنفر منه، فلم يتأت له الإقدام على تنفيذ رغبته. ثم صادف في بعض الأيام نسراً ميتاً، فرأى الفرصة سانحة لتحقيق إربته، إذ لم يرى للوحوش عنه نفوراً، فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه صحاحاً، وفتح ريشها وسواها، وسلخ عن ذلك النسر سائر جلده، وفصله على قطعتين، ربط إحداهما على ظهره، والأخرى على سرته وما تحتها، وعلق الذنب من خلفه، وعلق الجناحين على عضديه ما بين مرفقيه إلى كتفيه فأكسبه ذلك سترا ودفئًا ومهابة في نفوس جميع الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه فصار لا يدنو إلى شيء منها سوى أم عزة تلك الضبية التي كانت أرضعته وربته فإنها لم تفارقه ولا فارقها إلى أن أسنت وضعفت فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجدني لها الثمرات الحلوة ويطعمها جزاء لها على ما أسلفته إليه من صنيع وإحسان. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الثاني واحد موت الضبية وما زال الضعف والهزال يستوليان على أم عزة حتى حان حينها وانتهت أيامها من الدنيا. وأدركها الموت الذي لا يفلت منه كائن كان، فسكنت حركاتها بالجملة وتعطلت جميع أفعالها، فلما رآها الصبي على تلك الحال جزع جزعا شديدا، وكادت نفسه تفيض أسفا عليها، فكان ينادي أم عزة بالصوت الذي كانت عادتها أن تجيبه عند سماعه، ويصيح بأشد ما يقدر عليه، فلا يرى لها عند ذلك حركة ولا تغيرا، فكان ينظر إلى ذنبها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة بادية ولا علة ظاهرة وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا يرى بشيء منها آفة من الآفات أو علة من العلل فكان يطمع أن يعثر على موضع الآفة ويهتدي إلى مكان العاهة التي عرضت لها فمنعتها من الحركة وظل يبحث جاهدا ليزيلها عنها ويعيد إليها الحياة فترجع إلى ما كانت عليه من الحركة والسعي والنشاط، فلم يتأت له شيء من ذلك ولا استطاعه. إثنان تأملات بن يقضان وكان الذي أرشده إلى البحث عن هذه الآفة، ما كان قد اعتبره في نفسه ولاحظه من أمره قبل ذلك، لأنه كان يرى أنه إذا أغمض عينيه أو حجبهما بشيء، فإنه يعجز حينئذ عن رؤية ما يحيط به، فلا يبصر شيئا حتى يزول ذلك العائق، وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل إصبعيه في أذنيه، وسدهما لا يسمع شيئا حتى يزيل إصبعيه عنهما، وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم شيئا من الروائح حتى يفتح أنفه، فيزول ذلك العائق، فاعتقد من أجل ذلك أن جميع ما لهذه الضبية الهامدة، من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق تعوقها ولا تمكنها من مواصلة أعمالها فإذا اهتدى إلى مصدر هذه العوائق ووفق إلى إزالتها عنها عادت الضبية كما كانت قادرة على السعي والحركة وما إلى ذلك من ضروب الأفعال ثلاثة غاية البحث فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة وأطال التأمل فيها والفحص عنها لم يرى فيها آفة ظاهرة، وكان يرى مع ذلك أن العطلة قد شملتها ولم يختص بها عضو دون عضو، وثمة وقع في خاطره أن الآفة التي نزلت بهذه الضبية البارة الحنون، إنما هي في عضو مستور غائب عن العيان، مخفي عن المعاينة والرؤية بالبصر، مستكن في باطن الجسد، وقال ابن يقظان في نفسه لعل تعطيل ذلك العضو المستور عن العيان هو مصدر هذه الآفات، ومبعث هذه العلل، ولعل ذلك العضو الذي خفي عن عيني فلم أره، هو أهم عضو في جسم هذه الضبية، وما يدريني، فلعله باعث الحياة في جسمها، ولعله وحده هو الذي يحرك هذه الأعضاء الظاهرة كلها، فلما نزلت به الآفة، أصبح الضرر عاما، وطمع بأنه لو عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به لاستقامت أحواله وفاض على سائر البدن نفعه وعادت الأفعال إلى ما كانت عليه 4 أعضاء الحيوان وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشخاص الميتة من الوحوش أن جميع أعضائها لا تجويف فيها فهي فيما يرى مصمطة لا جوف لها إلا الفخذ والصدر والبطن، فوقع في نفسه أن العضو الخطير الشأن، العظيم المنزلة، الذي يبحث عنه جاهدا ويتلمس العثور عليه، والذي له تلك الصفة وذلك الخطر العظيم، لن يعدو أحد هذه المواضع الثلاثة، وهي الفخذ والصدر والبطن. وكان يغلب على ظنه غلبة قوية أن ذلك العضو لا بد أن يكون في الموضع المتوسط من هذه المواضع الثلاثة، وقد دفعته غريزته وهدته فطرته إلى ذلك، لأنه كان قد استقر في نفسه أن جميع أعضاء الجسم لا تستغني عنه، وأنها محتاجة إليه دائما، لأنه يمد الجسم كله بالقوة والنشاط، ويوزع الحياة على جميع الأعضاء، ومن الطبيعي أن يكون مسكنه في الوسط، ليمد كل ما يتفرع منه بالحياة والقوة. وكان إذا رجع إلى ذاته شعر بدقات هذا العضو في صدره، وأحس أن له خطراً أي خطر. وقد كان ينظر إلى سائر أعضائه كاليد والرجل والأذن والأنف والعين والرأس، فيجد أنه يقدر على مفارقتها في أي وقت من الأوقات، ويخيل إليه أن في استطاعته أن يستغني عنها إذا سلبها أو انتزعت منه، ويظن أنه لا يفقد الحياة بفقدانها، فإذا فكر في ذلك الشيء الذي يدق في صدره تلك الدقات المنتظمة الدائمة، أيقن أنه لا يتأتى له الاستغناء عنه طرفة عين، وكذلك كان يرى عند محاربته الوحوش أن أكثر ما يتقيه وأخوف ما يخاف منهم، هو أن يصيب صدره بأي أذى لشعوره بذلك الشيء الذي فيه، وثقته بأنه باعث الحياة، ومصدر القوة. فلما جزم الحكم بأن العضو الذي نزلت به الآفة، إنما هو صدر الضبية، أجمع على التنقيب والبحث عنه، لعله يظفر به ويرى آفته فيزيلها. خمسة، أمل ورجاء ثم إنه خاف أن يكون نفس فعله هذا أعظم من تلك الآفة التي نزلت بتلك الضبية وقال في نفسه أشد ما أخشى أن ينقلب عملي من الخير إلى الشر وأن يكون سعي لنجاة الضبية سببا في القضاء عليها وما يدريني لعلني إذا شققت صدرها أهلكتها وقطعت الأمل في حياتها ثم إنه تفكر وأطال التأمل وأنعم النظر وظل يسائل نفسه هل راى من الوحوش وسواها من صار في مثل تلك الحال ثم عاد الى مثل حاله الاولى فلم يجد شيئا وثمه ايقن انه اذا ترك الضبية على تلك الحال فليس له من امل في عوده الحياه اليها وبقي له رجاء في رجوعها الى الحياه كره اخرى ان هو وجد ذلك العضو واهتدى الى مكمن الداء وانزل الافه عنه 6- تشريح الضبية فعزم ابن يقظان على تشريح الضبية وتقطيعها وقر رأيه على شق صدرها والتفتيش عما فيه ولم يتردد في إنفاذ عزمه لحظة بعد ذلك فاتخذ من كسور الأحجار الصلبة ومن شقوق القضيب اليابسة أشباه السكاكين وشق بها ما بين أضلاع الضبية وقد امتلأ قلبه أملا ورجاء بالنجاح في سعيه فلما قطع اللحم الذي بين الأضلاع وأفضى إلى الحجاب المستبطن للأضلاع رآه قويا وثم قوي ظنه بأن مثل ذلك الحجاب القوي لا يكون إلا لمثل ذلك العضو الذي يبعث الحياة في جميع أرجاء الجسم ونواحيه وطمع بأنه إذا تجاوزه ظفر بطلبه وأدرك غايته التي يسعى إليها فحاول شق هذا الحجاب فلم يستطع إلى ذلك سبيلا وصعب عليه أن يحقق إربته لعدم وجود الآلات التي تمكنه من ذلك فلم يكن عنده من القواطع إلا الحجارة والقصب اليابس ولكن ابن يقظان آلى على نفسه أن يدرك غايته فلم تعوزه الحيلة وبذل جهده حتى أجد تلك القواطع وأحدها وتلطف في خرق ذلك الحجاب حتى انخرق له فأفضى إلى الرئة فظن أول أمره أن الرئة هي مطلوبه، وحسب أنها غايته، وما زال يقلبها ويطلب موضع الآفة بها لعله يزيلها أو يرفع ما ألم بها من العوائق. 7. قلب الضبية وكان أول ما وجده منها نصفها الذي هو في الجانب الواحد، فرآها مائلة إلى جهة واحدة. وكان قد اعتقد ان ذلك العضو الذي يبحث عنه جاهدا لا يكون الا في الوسط في عرض البدن كما هو في الوسط في طوله فراح يفتش في وسط الصدر حتى وجد القلب وهو مجلل بشغاف في غايه القوه مربوط بعلائق في غايه الوثاقه والرقه وهي محيطه به من الجهه التي بدا بالشق منها فقال في نفسه إن كان لهذا العضو من الجهة الأخرى مثل ما له من هذه الجهة فهو في حقيقة الوسط لا محالة وهو بلا شك مطلوب وغاية التي أبحث عنها لا سيما ما أرى له من حسن الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت وقوة اللحم وهو إلى ذلك محجوب بمثل هذا الحجاب الذي لم أرى مثله شيئا من الأعضاء فبحث عن الجانب الآخر من الصبر فوجد فيه الحجاب المتبطن للأضلاع، ووجد الرئة على مثل ما وجده من هذه الجهة، فحكم بأن ذلك العضو هو مطلوبه، فحاول هدك حجابه وشق شغافه ليظهر ما وراءه، ولكنه وجد مطلبه عسيراً، فلم يبالي بالعقبات والمصائب واستطاع تحقيق رغبته، بعد كد واستكراه واستنفاذ للمجهود، تشريح القلب ثم جرد قلب الضبية فرآه بادئ بدء مصمة من كل جهة أعني أنه لا تجويف فيه فنظر هل يرى فيه آفة ظاهرة فلم يرى فيه شيئا فشد يده على القلب مدققا النظر مطيلا التفرس فتبين له أن فيه تجويفا فقال ابن يقظان في نفسه لعل مطلوبي الأقصى إنما هو في داخل هذا العضو، وأنا إلى الآن لم أصل إليه. وما إن مر هذا الخاطر بخلده حتى أسرع بإنفاذه ليكتشف جلية الأمر وشق ذلك القلب، فألفى فيه تجويفين اثنين، أحدهما من الجهة اليمنى والآخر من الجهة اليسرى. فبحث ابن يقظان فاحصا عن التجويف الأيمن، فرآه مملوءا بقطع من الدم الغليظ الجامد، ثم فحص عن التجويف الايسر فرآه خاليا لا شيء فيه. فقال ابن يقظان: لن يعدو مطلبي ان يكون مسكنه بين هذين البيتين. ثم استأنف قائلا: اما هذا البيت الايمن فلا ارى فيه غير هذا الدم المنعقد، ولا شك في ان هذا الدم لم ينعقد الا بعد ان صار الجسم كله الى هذا الحال. فأيقن ابن يقظان انه لم يظفر بطلبه. ولم يدرك غايته وقال في نفسه متعجبا لقد طالما شاهدت أن الدماء كلها متى خرجت وسالت إن وجمدت وأصبحت في مثل هذا الدم وهو فيما أرى كسائر الدماء التي تجري في جميع أعضاء الجسم بلا استثناء وليس يختص بها عضو دون عضو آخر وليس مطلوبي بهذه الصفة إنما أبحث عن سر الحياة في هذا الموضع الذي أجدني لا أستغني عنه طرفة عين، أعني هذا القلب النابض، الذي أشعر بأنه يبعث في الحركة والنشاط، أما هذا الدم فلا خطر له، وليس هو سر الحياة، فكم مرة جرحتني الوحوش في أثناء حربي معها، فسال مني كثير من الدم، فما ضرني فقدانه، ولا أفقدني شيئا من أفعالي، وعندي أن هذا البيت الأيمن ليس فيه طلبي، اما البيت الايسر فاني اراه خاليا لا شيء فيه ولامر ما خلا هذا البيت مما كان فيه وما ارى ان ذلك باطل فاني رايت ان كل عضو من الاعضاء انما خلق لفعل ما يختص به فكيف خلا هذا البيت وتعطل لا شك ان القوه التي كانت تسكنه قد ارتحلت عنه فتعطلت حركه الجسم كله بعده وما أرى الجسم بعد أن ارتحلت عنه تلك القوة التي كانت تبعث فيه الحياة إلا خسيسا تافها لا قيمة له ولا خطر وأطال التفكير والبحث فأيقن أن أمه التي كانت تحبه وتعطف عليه ليست في هذا الجسد الميت وإنما هي في تلك القوة الخفية التي كانت تحرك هذا الجسد الهامد وعرف ابن يقظان أن الجسد الحيواني انما هو بجملته اشبه شيء بآله تحركها الروح، او هو كالعصا التي يتخذها الانسان لقتال الوحوش. 9 دفن الجثه وفي خلال ذلك نتن الجسم وفاحت منه روائح كريهه، فزاد نفور ابن يقظان منه وود ان لا يراه، وحار ابن يقظان في امره، فلم يدرك كيف يواري ذلك الجسم. وإنه لحائر لا يدري كيف يصنع، إذ رأى غرابين يقتتلان فوقف يتأمل برهة حتى رأى أحدهما يلقي الآخر ميتا، ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة فوار فيها ذلك الميت بالتراب، فقال ابن يقظان في نفسه ما أحسن ما صنع هذا الغراب في مواراة جيفة صاحبه وإن كان قد أساء في قتله إياه، فما كان اجدرني بالاهتداء الى هذا الفعل، وما اشد غباوتي حين تحيرت في دفن امي. ثم اسرع ابن يقظان فحفر حفره في الارض، والقى فيها جسد امه، وحثى عليه التراب. الفصل الثالث واحد جوله في الجزيره. وبقي ابن يقظان يتفكر في ذلك الشيء المصرف للجسد. أعني الروح التي تبعث الحياة في الجسم فإذا غادرته همد وفسد ولم تبقى للجسم قيمة وظل يطيل التأمل في تلك الروح ولا يدري ما هي وقد حار في أمره وتملكته الدهشة غير أنه كان ينظر إلى أشخاص الظباء كلها فيراها على شكل أمه الظبيه وعلى صورتها فكان يغلب على ظنه أن كل واحد من هذه الظباء المتشابهة الأشكال إنما يحركه ويصرفه شيء هو مثل ذلك الشيء الذي كان يحرك أمه ويصرفها آن يعني تلك الروح التي تبعث الحياة في الجسم وتملأه نشاطا وقوة فإذا خرجت بطلت حرارة الجسم وأصبح لا قيمة له ولا خطر فكان يألف الضباء ويحن إليها لمشابهتها أم عزة ويحن عليها بطبعه لمكان ذلك الشبه وبقي على ذلك برهة من الزمن يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك الجزيرة ليعلم هل يجد لنفسه شبيها في هذه الجزيرة كما يرى لكل واحد من أشخاص الحيوان والنبات أشباها كثيرة فلا يجد شيئا من ذلك، وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من كل جهة، فيعتقد أنه ليس في الوجود أرض سوى جزيرته تلك. إثنان. الاهتداء إلى النار. واتفق في بعض الأحيان أن انقدحت نار في أجمة، فلما بصر بها رأى منظرا هاله وأدهشه، وخلقا لم يعتده من قبل. فوقف يتعجب ماليا وما زال يدنو ويقترب من النار شيئا فشيئا حتى أصبح عن كثب منها فرأى مال النار من الضوء الثاقب والفعل الغالب فما تتعلق وتتصل بشيء إلا أتت عليه وأهلكته وأحالته إلى نفسها فاشتد عجب ابن يقظان وتعاظمته الدهشة وحامله العجب بها وما ركب الله تعالى في طباعه من الجرأة والقوة على أن يمد يده إلى النار وأراد أن يأخذ منها قبسا فلما باشرها أحرقت يده ولم يستطع القبض عليها ثلاثة فضل النار ثم اهتدى إلى أن يأخذ عودا لم تستول النار على جميعه فأخذ بطرفه السليم والنار مشتعلة في طرفه الآخر فتأتى له ذلك وسهل عليه أن يمسك بالعود من غير ان تصل الى يده النار، ثم حمله الى موضعه الذي كان ياوي اليه. وكان حي بن يقظان قد خلى في جحر كان استحسنه للسكنى قبل ذلك، فصار يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل، ويرعاها ويتفقدها ليلا ونهارا، استحسانا لها وتعجبا منها، وكان يزيد انسه بها ليلا، لانها تقوم له مقام الشمس في الضياء والدفء. فعظم بها ولوعه، واشتد لها حبه، وزاد عليها إقباله، واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه. أربعة، قوة النار وكان يراها دائما تتحرك إلى الأعلى وتطلب السمو، فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماوية التي يشاهدها متألقة مضيئة لامعة في السماء، وكان ابن يقظان يختبر قوة النار في جميع الأشياء بأن يلقيها فيها، فيراها مستولية على كل شيء إما بسرعة وإما ببطء، بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان يلقيه فيها للاحتراق أو ضعفه. خمسة، الشواء وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف الحيوان البحرية. كان قد القاه البحر الى ساحله فلما انضجت النار ذلك الحيوان البحري هبت على ابن يقظان رائحه ذلك الشواء اللذيذ وارتفعت رائحته وانتشرت فتحركت رغبته اليه فاكل منه شيئا فاستطابه فاعتاد ابن يقظان منذ ذلك اليوم اكل اللحم واقبل على الشواء واثره على غيره من الوان الاطعمه المختلفه فصرف الحيلة في صيد البر والبحر، حتى مهر في ذلك واتقنه، وزادت محبته في النار وشغفه بها، لما رآه من فوائدها، اذ تأتى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شيء لم يتأت له قبل ذلك. 6 ظنون ابن يقظان والشد شغف ابن يقظان بها لما رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها. وقد خيل إليه ووقع في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الضبية التي أنشأته وربته كان من جوهر النار أو من شيء يجانسه. وأكد ذلك في ظنه ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مدة حياته وبرودته من بعد موته. وكان يرى هذه القاعدة مضطردة دائما لا تختل ولا يستثنى منها شيء. وقد زاد وثوقه بصحة مهتدى إليه أنه كان يجد في نفسه حرارة شديدة عند صدره بإزاء الموضع الذي كان قد شقه من الضبية فوقع في نفسه أنه لو أخذ حيوانا وشق قلبه ونظر إلى ذلك التجويف الذي صادفه خاليا عندما شق صدر أمه الضبية لرأه في هذا الحيوان الحي وهو مملوء بذلك الشيء الساكن فيه ثم قال ابن يقظان في نفسه ومن يدريني لعل شيئا في جوهر هذه النار أو ما يشابهه أو قريبا منه هو الذي يبعث الحرارة والحياة في قلب الحيوان فلا بد لي من الفحص عنه لعل فيه شيئا من الضوء أو الحرارة سبعة قلب الوحش ولم يستقر في نفسه هذا الخاطر حتى أمد إلى بعض الوحوش وأوثقه في كتاف شده في حبل والكتاف حبل تشد به اليدان إلى خلف الكتفين ولما تم له ذلك شقه على الصفة التي شق بها صدر الضبية حتى وصل إلى القلب فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها فرأى ذلك الفراغ مملوءا بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض فأدخل إصبعه فوجده من الحرارة بحيث يكاد يحرقه ومات ذلك الحيوان على الفور فصح عند ابن يقظان أن ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان وأن في كل شخص من أشخاص الحيوان مثل ذلك ومتى انفصل عن الحيوان مات ثم تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها وكمياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد الحياة من هذا البخار الحار وكيف يستمر هذا البخار ويبقى طول مدة بقائها، ومن أين يستمده الحيوان، وكيف لا تنفذ حرارته، ولماذا لا تفنى؟ وظل يسائل نفسه هذه الأسئلة واشباهها ويتتبع ذلك كله بتشريح أنواع الحيوان كله من الأحاديث والأموات، لعله يهتدي إلى سر الحياة ومصدر الحركة والقوة. ولم يزل ينعم النظر فيها ويجيل الفكرة حتى بلغ في ذلك كله مبلغ كبار العلماء ثمانية الروح والجسد فتبين أن كل شخص من أشخاص الحيوان وإن كان كثيرا بأعضائه وتفنن حواسه وحركاته واحد بذلك الروح الذي يتماثل في كل كائن حي ورأى أن مبدأ هذا الروح من قرار واحد، وأن انقسامه في سائر أعضاء الجسم منبعث منه، وأن جميع الأعضاء على اختلاف أعمالها وتباين أشكالها وتفاوت أخطارها، إنما هي خادمة لهذه الروح، أو مؤدية عنه رغباته، ومنفذة لإرادته، ومحققة لمشيئته. وأدرك ابن يقظان أن منزلة ذلك الروح في تصريف الجسد، كمنزلة الإنسان من الأدوات والآلات التي يستعملها، أو كمنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام، أو يصيد جميع صيد البحر والبر، فيعد لكل جنس آلة ليصيده بها، ويقسم أدوات الحرب التي يحارب بها إلى أقسام مختلفة، فيتخذ بعضها لحمايته والدفاع عن نفسه ممن يهاجمه، ويتخذ بعضها الآخر لمهاجمة غيره والتغلب عليه، والنكايه به وكذلك الات الصيد تنقسم الى ما يصلح لحيوان البحر والى ما يصلح لحيوان البر وكذلك الاشياء التي يشرح بها اجساد الحيوان تنقسم اقساما ما يصلح للشق وما يصلح للكسر وما يصلح للثقب وراى ان تلك الادوات المختلفه والاعمال المتنوعه انما يقوم بها شخص واحد ويقوم بأدائها بمفرده بدن واحد، ويصرفها أنحاء من التصريف، بحسب ما تصلح له كل آلة، وبحسب الغايات التي تلمس بذلك التصرف. 9 أدوات الحياة. وأطال ابن يقظان تأمله في هذه الحقائق التي هداه إليها عقله وتفكيره، فرآها صحيحة لا يتطرق إليها الشك. ورأى ذلك المثل منطبقا أشد الانطباق على ذلك الروح الحيواني الذي يصرف كل أعضاء الجسد ويشع الحياة في كل جزء من أجزائه وأيقن ابن إقضان أن الروح الحيواني واحد ولكن أفعاله تختلف باختلاف الأدوات التي يباشر بها أعماله ويحقق بها مشيئته فإذا عمل بآلة العين كان فعله إبصارا وإذا عمل بآلة الأذن كان فعله سمعا وإذا عمل بآلة الأنف، كان فعله شماً، وإذا عمل بآلة اللسان، كان فعله ذوقاً، وإذا عمل بالجلد واللحم، كان فعله لمساً، وإذا عمل بأحد الأعضاء، كان فعله حركةً، وإذا عمل بالكبد، كان فعله غذاءً. عشرة. فضل الروح. ولكل واحد من هذه أعضاء تختمه. ولا يتم لشيء من هذه جميعا فعل إلا بما يصل إليها من ذلك الروح على الطرق التي تسمى عصبا ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت تعطل فعل ذلك العضو وهذا الروح يسري في جميع الأعضاء فأي عضو منها عدم هذا الروح بسبب من الأسباب تعطل فعله وصار بمنزلة الآلة الطرحة التي لا يصرفها أحد ولا ينتفع بها فإن خرج هذا الروح بجملته من الجسد أو فني بوجه من الوجوه تعطل الجسد كله وصار إلى حالة الموت. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع في الحادية والعشرين ومضى على حي ابن يقظان إحدى وعشرون سنة وقد تفنن في خلال هذه المدة في وجوه حيله. واكتسى بجلود الحيوانات التي كان يعني بتشريحها ودرسها، وضع له من تلك الجلود أحذية ينتعلها ويحتذيها في أثناء المشي والتجوال، واتخذ الخيوط من أشعار الدواب، وقصب القنب، وكل نبات ذي خيط، وصنع الأمشاط من الشوك الوقي، والقصب المسنون حده على الحجارة. 2- بيت ابن يقظان. وقد اهتدى إلى البناء بما رأى من فعل الخطاطيف والخطاف طائر أسود طويل الجناحين قصير الرجلين فقلد الخطاطيف في بناء مساكنها وأوكارها واتخذ له مخزنا لفضلة غذائه وبيتا لسكناه وحصنها بباب من القصب المربوط بعضه ببعض لئلا يصل إليه شيء من الحيوان عند مغيبه عن تلك الجهة من بعض شؤونه، وهكذا وفق ابن يقظان إلى بناء بيته وتنظيم أموره بفضل رجاحة عقله ودقة ملاحظته وحسن تأمله. ثلاثة أدوات الصيد: واستألف ابن يقظان جوارح الطير ليستعين بها في الصيد، واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها وفراخها. واتخذ من قرون البقر الوحشية أشباه الأسنة، وركبها في القصب القوي وفي عصي الزان وغيرها، واستعان في صقلها بالنار، وبحروف الحجارة حتى صارت شبه الرماح، واتخذ ترسه من جلود مضاعفة بعضها فوق بعض، وإنما اضطره إلى اتخاذها ما رآه من عجزه عن مقاومة الوحوش القوية لفقدان السلاح الطبيعي. أربعة تذليل الدواب ورأى ابن يقظان أن يده تفي له بكل ما فاته من ضروب النقص والحاجة وكان لا يقاومه شيء من الحيوانات على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها فعرف منذ ذلك اليوم فضل يديه عليه وأكبرهما إكبارا عظيما ولكنه رأى أن بعض الحيوانات يفر منه فيعجزه هربا ولا يستطيع اللحاق به مهما يجهد نفسه في العدو خلفه والجري وراءه ففكر ابن يقظان في وجه الحيلة في ذلك وأنعم النظر وأطال التأمل والتفكير فلم يرى أنجح له من أن يتألف بعض الحيوانات الشديدة العدو ويحسن إليها بالغذاء الذي يصلح لها حتى يتأنى له الركوب عليها ومطاردة سائر الحيوان بها وكان بتلك الجزيرة خيل برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له، ودربها ومرنها حتى كمل له بها غرضه، وعمل عليها من الجلود أمثال السروج والشكائم، وهي الحديد المقوس الذي يضع في فم الخيل، فتأتى له بذلك ما أمله في اللحاق بالحيوانات التي صعبت عليه الحيلة من قبل في مطاردتها وأخذها، وإنما تفنن في هذه الأمور كلها، في وقت اشتغاله بالتشريح ورغبته في الدرس، رغبة في الوقوف على خصائص أعضاء الحيوان وبماذا تختلف، وما بلغ الحادية والعشرين كما أسلفنا في أول هذا الفصل، حتى برع في ذلك وأتقنه ومهر فيه. خمسة بعد الحادية والعشرين ثم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ من النظر فتصفح جميع ما حوله من الحيوانات على اختلاف أنواعها والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والحر والدخان واللهيب فرأى لها أوصافا كثيرة وأفعالا مختلفة وحركات متفقة ومتضادة وأنعم النظر في ذلك وأطال التثبت فرأى أنها تتفق ببعض الصفات وتختلف ببعض وأنها من الجهة التي تتفق بها واحدة ومن الجهة التي تختلف فيها متغايرة ومتكثرة فكان تارة ينظر في خصائص الأشياء وما ينفرد به بعضها عن بعض فكثر عنده كثرة تخرج من الحصر وكان إذا تأمل في نفسه وأنعم النظر في أمره تكثرت ذاته أمامه لأنه كان ينظر إلى اختلاف أعضائه ويرى أن كل واحد منها منفرد بفعل وصفة تخصه، وكان ينظر إلى كل عضو منها فيرى أنه يحتمل القسمة إلى أجزاء كثيرة جدا، فحكم على ذاته بالكثرة وكذلك على ذات كل شيء. 6 وحدة الإنسان ثم كان ابن يقظان يجيل بصره ويمعن فكره راجعا إلى نظر آخر من طريق غير الطريق الأول فيرى أن أعضاءه وإن كانت كثيرة فهي على كثرتها واختلاف أعمالها متصل بعضها ببعض وليس بينها أقل انفصال فهي لذلك واحدة أو هي تكاد تكون شيئا واحدا لأنها لا تختلف إلا بحسب اختلاف أفعالها وقد نشأ ذلك الاختلاف بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيواني الذي ينتظمها جميعا. وقد عرف ابن يقظان ان ذلك الروح الحيواني واحد وانه يجري في سائر الاعضاء فيبعث فيها الحياه وتصبح كلها اشبه بالالات، فايقن ابن يقظان حينئذ ان ذاته واحده، واذا اختلفت اعضاؤها وتعددت افعالها وصورها. 7 وحدة الحيوان ثم اجال بصره وأطال تأمله في جميع أنواع الحيوان، وظل ينظر إلى كل نوع منها بمفرده، كالضباء والخيل، وأصناف الطير صنفا صنفا، فماذا رأى؟ لقد رأى عجبا، وهداه فكره إلى نتائج غاية في السداد والصحة، فقد كان يرى أشخاص كل نوع من أنواع الحيوان، يشبه بعضه بعضا في أعضائه الظاهرة والباطنة، والإدراكات والمنازع، ولا يرى بينها اختلافا إلا في أشياء يسيرة بالإضافة إلى ما اتفقت فيه وكان يحكم بأن الروح الذي لجميع ذلك النوع شيء واحد وأنه لم يختلف إلا لأنه انقسم على أجساد كثيرة وأنه لو أمكن أن يجمع جميع الذي افترق في تلك الأجساد منه ويجعله في وعاء واحد لكان كله شيئا واحدا فكان يرى نوع الضباء كلها واحداً بهذا النظر، ويرى نوع البقر كله واحداً، ونوع الجياد كلها واحداً وهكذا. وكان يشبه أشخاص الحيوانات المختلفة بأعضاء الشخص الواحد، التي يجمعها ويضمها روح واحد، وتسري فيها حياة واحدة، فهي واحدة وإن تكثرت آحادها وتعددت أفرادها. ثمانية الصفات العامه ثم كان يحصر جميع انواع الحيوانات كلها في نفسه ويجيل بصره فيها ويطيل تاملها فماذا يرى يرى انها تتفق جميعا في انها تحس وتنمو بالغذاء وتتحرك بالاراده الى اي جهه شاءت وكان ابن يقظان قد علم ان الحس والاغتذاء والحركه هي اخص افعال الروح الحيواني وأن سائر الأشياء التي تختلف فيها أنواع الحيوان ليست جوهرية، وليس لها خطر يذكر، ولا قدر يؤثر، لأنها ليست شديدة الاختصاص بالروح الحيواني، فظهر له بهذا التأمل أن الروح الحيواني الذي لجميع جنس الحيوان هو واحد بالحقيقة، وإن كان فيه اختلاف يسير، اختص به نوع دون نوع، وقد شبه ذلك تشبيها رائعا فقال إن مجموعة هذه الأرواح الكثيرة التي وزعت على أفراد الحيوانات أشبه بماء واحد تفرق على أوان كثيرة فهو في حالة تفرقه وجمعه شيء واحد وإذا كان بعضه أبرد من بعض فإنه في أصله واحد فكان ابن يقظان يرى جنس الحيوان كله واحدا بهذا النوع من النظر وحدة النبات ثم كان يرجع إلى أنواع النبات على اختلافها فيرى أنواعها يشبه بعضها بعضا في الأغصان والورق والزهر والثمر وما إلى ذلك فكان يقيسها بالحيوان ويعلم أن لها شيئا واحدا اشتركت فيه وهو لها بمنزلة الروح للحيوان وأنها بذلك الشيء واحد وكذلك أصبح ينظر إلى جنس النبات كله فيحكم باتحاده، بحسب ما يراه من اتفاق فعله في أن يغتذي وينمو. 10- الحيوان والنبات ثم كان يجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات، فيراهما جميعا متفقين في الإغتذاء والنمو، إلا أن الحيوان يزيد على النبات بفضل الحس والإدراك والانتقال، وربما ظهر في النبات شيء شبيه بالحيوان مثل تحول وجوه الزهر إلى جهة الشمس وتحرك عروقه إلى جهة الغذاء وأشبه ذلك فظهر له بهذا التأمل أن في النبات والحيوان شيئا واحدا مشتركا بينهما هو في أحدهما أتم وأكمل وفي الآخر قد عاقه عائق ومنعه مانع وأن ذلك بمنزلة ماء واحد قسم إلى قسمين أحدهما جامد والآخر سيال، وبذلك يرى ابن يقظان أن الحيوان والنبات متحدان. 11 خصائص الجماد ثم ينظر ابن يقظان إلى الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى ولا تنمو، ويطيل تأمله في تلك الأجسام مثل الحجارة والتراب والماء والهواء واللهب. فيرى أنها أجسام مقدر لها طول وعرض وعمق، وأنها لا تختلف إلا أن بعضها ذو لون، وبعضها بلا لون، وبعضها حار وبعضها بارد، وما إلى ذلك من وجوه الاختلاف، وكان يرى أن الحار منها يصير بارداً، البارد يصير حاراً، وكان يرى الماء يصير بخاراً، والبخار يصير ماءاً، والأشياء المحترقة تصير جمراً ورماداً، ولهيباً ودخاناً، والدخان إذا لاقى في صعوده حجراً انعقد فيه، وصار بمنزلة سائر الأشياء الأرضية، فيظهر له بهذا التأمل أن جميعها شيء واحد في الحقيقة، وعرف أنها على كثرة أشكالها وتعدد صفاتها تلتقي في أوصاف عامة، وذلك كما يلتقي الحيوان والنبات، على ما لاحقهما من الكثره والتنوع والاختلاف 12 خصائص عامه وبقي ابن يقظان بحكم هذه الحاله مده ثم انه تامل جميع الاجسام حيها وجمادها فراى ان كل واحد منها لا يخلو من احد امرين اما ان يتحرك جهه العلو مثل الدخان واللهب ومثل الهواء اذا حصل تحت الماء وإما أن يتحرك إلى الجهة المضادة تلك وهي جهة السفل مثل الماء وأجزاء الأرض وأجزاء الحيوان والنبات ورأى أن كل جسم من هذه الأجسام لن يخلص عن هاتين الحركتين وأنه لا يسكن إلا إذا منعه مانع يعوقه عن طريقه مثل الحجر النازل يصادف وجه الأرض صلبا فلا يمكنه أن يخترقه ولو أمكنه ذلك لمن ثنى عن حركته فيما يظهر ولذلك إذا دفعته وجدته يتحامل عليك مائلا إلى جهة السفل طالبا للنزول وكذلك الدخان في صعوده لا ينثني إلا أن تصادفه قبة صلبة تحبسه فحينئذ ينعطف يمينا وشمالا ثم إذا تخلص من تلك القبة خرق الهواء صاعدا لأن الهواء لا يمكنه أن يحبسه وكان ابن يقظان يرى أن الهواء إذا ملئ به سقاء وربط ثم غوص تحت الماء طلب الصعود وتحامل على من يمسكه تحت الماء ولا يزال يفعل ذلك حتى يوافي سطح الماء ويشرف على موضع الهواء ومتى تم خروجه من تحت الماء فإنه يسكن حينئذ ويزول عنه ذلك التحامل والميل إلى جهة العلو الذي كان يوجد قبل ذلك ثلاثة عشر خصائص الماء وأدى ذلك بابن يقضان إلى التأمل في الماء فماذا رأى؟ رأى أنه إذا خلي وما تقتضيه صورته ظهر منه برد محسوس وطلب النزول إلى أسفل فإذا سخن الماء إما بالنار وإما بحرارة الشمس زال عنه البرد أولا وظل باقيا فيه طلب النزول إلى أسفل فإذا اشتد تسخينه زال عنه طلب النزول إلى أسفل وصار يطلب الصعود الى فوق وهنا تزول عنه البروده وطلب النزول الى اسفل وهما الوصفان اللذان امتاز بهما الماء وعجب ابن يقظان مما وصل اليه من النتائج التي هداه اليها تامله وملاحظته فقد راى حينئذ ان الماء بعد ان اتخذ له صوره جديده اخرى لم تكن له قبل التسخين صدر عنه بها افعال جديده اخرى لم تكن تصدر عنه وهو بصورته الأولى، فأصبح بعد السخونة يطلب الصعود، وقد كان في حال البرودة يطلب النزول. أربعة عشر، مصدر الوجود. فعلم ابن يقظان حينئذ أن كل حادث لا بد له من محدث، فارتسم في نفسه بهذا الاعتبار فاعل الصور، ثم إنه تتبع الصور التي كان قد علمها قبل ذلك، صورة صورة فرأى أنها كلها حادثة وأنها لابد لها من فاعل ثم إنه نظر إلى ذوات الصور فلم يرى أنها أجسام مستعدة لأن تصدر عنها الأفعال مثل الماء فإنه إذا أفرط وزاد عليه التسخين استعد للحركة إلى فوق فصلوح الجسم لبعض الحركات دون بعض هو استعداده الخاص لقبولها ولاح لابن يقظان مثل ذلك في جميع الصور، فتبين له ان الافعال الصادره عنها ليست في الحقيقه لها، وانما هي لفاعل اكسبها الافعال المنسوبه اليها. وهكذا اهتدى بذكائه وحسن التفاته ودقه ملاحظته الى الايمان بالله، خالق الخلق ومصدر الوجود. قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الخامس واحد بعد الخمسين وما زال ابن يقظان ينعم في النظر ويمعن في الفكر ويطيل التأمل حتى بلغ مرتبة الفلاسفة، ولم يبلغ حالته تلك حتى أناف على الخمسين، وحينئذ انتقلت حياته من العزلة إلى الاتصال، وأتاح له حسن الحظ مصاحبة عالم تقي ورع كريم النفس، نبيل الخلق، فكان له في حياة ابن يقظان أكبر الأثر، كما ترى فيما يلي من حوادث هذه القصة العجيبة. اثنان، الصديقان ذكروا أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي نشأ فيها حي بن يقظان كان أهلها يعبدون الله سبحانه ويطيعونه، وقد ذاعت في تلك الجزيرة، تعاليم الدين الصحيحة آمن سكانها بما جاء به الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم فما زال الدين ينتشر بتلك الجزيرة وتقوى أواصره حتى قام به ملكها وحمل الناس على التزامه والأخذ به وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخير يسمى أحدهما أسال والآخر سلامان فتلقيا ذلك الدين وقبلاه احسن قبول واخذا نفسيهما بالتزام جميع شرائعه والمواظبه على تنفيذ اوامره والانتهاء بنواهيه وزواجره وجعلا يتفهمان دقائقه بعنايه نادره فاما اسال فكان اشد غوصا على الباطن واعمق واكثر تفقها لاسرار الدين ودقائقه الخفيه واما سلامان صاحبه فكان أكثر احتفاظا بظاهر ألفاظ الدين وأشد بعدا عن التعمق في فهم أسراره وكان لا يطيل الفكر والتأمل وكلاهما مجد في العبادة مخلص لدينه دقيق في محاسبة نفسه ومجاهدة أهوائها ومحاربة نزاعاتها الضارة وكان أسال يختار العزلة ويميل إلى البعد عن الناس ويرى أن في ذلك الفوز والنجاة ولكن سلامان كان يرى في ذلك رأيا آخر، فهو يؤثر المعاشرة وملازمة الجماعة، ويرى في ذلك تمام سعادته، لأنه يتيح له الفرصة في إرشاد جمهرتهم إلى طريق الخير، وتحذيرهم عواقب الشر، وإنارة سبيل الهدى، وإخراجهم من الغي والضلال. أما أسال فقد أخذ نفسه بالعزلة، لما كان في طباعه من دوام الفكرة، وملازمة العبرة والغوص على المعاني وأكثر ما كان يتأتى له آمله من ذلك بالانفراد وتعلق سلامان بملازمة الجماعة وأخذ نفسه بهذا المذهب لما كان في طباعه من البعد عن التعمق والانصراف إلى التأمل والتعرف فكانت ملازمة الجماعة عنده مما يدرأ الوسواس عنه ويدفعه ويزيل الظنون المعترضة ويعيذه من همزات الشياطين ويحفظه من وساوسهم ونخساتهم ومكائدهم. ثلاثة، سبب الفرقة وكان اختلاف أسال وسلامان في هذا الرأي سبب افتراقهما، ولما سمع أسال بتلك الجزيرة التي ذكرنا أن حي ابن يقظان قد حل بها، وعرف ما فيها من الخصب والهواء المعتدل، ورأى أن الانفراد بها يتأتى لملتمسه ويتيسر لطالبه، أجمع أمره أن يرتحل إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره. 4- مقدم آسال: فجمع آسال ما كان له من المال، واستأجر ببعضه سفينة تحمله إلى تلك الجزيرة، وفرق ما بقي من ماله على المساكين، وودع صاحبه سلامان، وركب ظهر البحر، فحمله الملاحون إلى تلك الجزيرة. ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنه. خمسة، عيش النساك. وبقي أسال بتلك الجزيرة يعبد الله عز وجل ويعظمه ويقدسه، ويفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا ينقطع خاطره ولا تتكدر فكرته. وإذا احتاج إلى الغذاء، تناول من ثمرات تلك الجزيرة وصيدها ما يسد به جوعه. وأقام على تلك الجزيرة مدة وهو في أتم غبطة وأعظم أنس بعبادة ربه ومناجاة خالقه وكان يشاهد كل يوم من ألطافه وتيسيره عليه في مطالبه وغذائه ما يثبت يقينه ويقر عينه وكان حي بن يقظان في تلك المدة شديد الاستغراق في أفكاره الفلسفية وتأملاته العميقة فكان لا يبرح مغارته إلا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء، فلذلك لم يعثر عليه أسال بأول الأمر، بل كان يطوف بأكناف تلك الجزيرة ويسبح في أرجائها، فلا يرى إنسياً، ولا يشاهد أثراً، فيزيد بذلك أنسه، وتتبسط نفسه لفرط غرامه بالعزلة، وإيثاره للإنفراد، وتناهيه في طلب البعد عن الناس، 6- 6- لقاء فجائي واتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقضان لالتماس غذائه وكان أسال قد ألم بتلك الجهة فوقع بصر كل واحد منهما على الآخر فأما أسال فلم يرضى إلا أن يكون من العباد المنقطعين وقد وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس فخشي إن هو تعرض لابن يقظان وتعرف به أن يكون ذلك سببا لفساد حاله وعائقا بينه وبين أمله، وأما حي بن يقظان فلم يدري من هو أسال، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك. 7- فرار أسال وكان على أسال ثياب من شعر وصوف فظن ابن يقظان أنها لباس طبيعي أنبته جسمه، فوقف يتعجب منه مليا، وجرى أسال فارا منه خيفة أن يشغله عن حاله، فاقتفى ابن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشياء، فلما رآه يشتد في الهرب تباطأ ابن يقظان وتأخر عنه وتوارى له حتى ظن أسال أن صاحبه الذي يقتفيه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهة. ورع أسال فشرع أسال في الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء والتضرع، حتى شغله ذلك عن كل شيء، فجعل حي بن يقظان يقترب منه قليلا وأسال لا يشعر به، حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسبيحه وبكاءه ويشاهد خضوعه. فسمع صوتا حسنا وحروفا منظمه لم يعهد مثلها من اصناف الحيوان ونظر الى اشكال هذا الحي الغريب وتخطيطه فراه على صورته وتبين له ان الثياب التي عليه ليست جلدا طبيعيا وانما هي لباس متخذ مثل لباسه هو ولما راى بكاءه وحسن خشوعه وتضرعه لم يشك في انه من الذوات العارفه بالحق فتشوق اليه واراد ان يرى ما عنده وما الذي اوجب بكاءه وتضرعه 9 مطارده فزاد حي ابن يقظان في الدنو والقرب حتى احس به اسال فاشتد في العدو واشتد حي ابن يقظان في اثره حتى التحق به لما كان اعطاه الله من القوه والقدره على السبق فعت نقه وقبض عليه ولم يمكنه من البراح فلما نظر إليه أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار وشعره قد طال حتى غطى وستر كثيرا منه ورأى ما عنده من العدو وقوة البطش والفتك والعنف فرق منه فرقا شديدا وجعل يستعطفه ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هو غير أنه يميز فيه شمائل الجزع فكان ابن يقظان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات، ويربت كتفه ويمرر يده على رأسه، ويمسح أعطافه ويتملق إليه، ويظهر البشر والفرح به، حتى سكن جأش أسال واطمأن قلبه، وعلم أنه لا يريد به سوءاً. عشرة، دهشة الغريبين وكان أسال لمحبته في علم التأويل، قد تعلم قديما اكثر الالسن ومهر فيها، فجعل يكلم حي بن يقظان ويسائله عن شأنه بكل لسان يعلمه، ويعالج افهامه، فلا يستطيع، وكان حي بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع، ولا يدري ما هو، غير انه يظهر له البشر والقبول، فاستغرب كل واحد منهما امر صاحبه. إحدى عشر، طعام أسال وكان عند أسال بقية من زاد كان قد استصحبه من الجزيرة المعمورة فقربه إلى حي بن يقظان فلم يدري ما هو لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك فأكل منه أسال وأشار إلى صاحبه ليأكل فتفكر حي بن يقظان في هذا ولم يكن يدري أصل ذلك الشيء الذي قدمه له أسال ولم يعرف ما هو وهل يجوز له تناوله أم لا فامتنع بادئ الامر عن الاكل ولم يزل اسال يرغب اليه ويستعطفه وكان حي بن يقظان قد اولع باسال وشغف به حبا فخشي ان دام على امتناعه ان يوحشه ويشعره بغرابته فاقدم على ذلك الزاد واكل منه فلما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صنع من نقض عهوده وخشي ان يصيبه مكروه بعد أن أكل من ذلك الطعام الذي لم يألفه من قبل وندم على ما فعله وأراد الانفصال عن أسال والإقبال على شأنه من طلب الرجوع إلى مقامه الكريم ولكنه كان شديد الرغبة في تعرف حقيقة هذا الغريب فتريث في أمره ورأى أن يقيم مع أسال وقتا قصيرا حتى يقف على حقيقة شأنه ويتعرف جلية أمره فإذا تم له ذلك عاد إلى طريقته الأولى وانصرف إلى تأملاته وتفكيره دون أن يشغله شاغل، وثم ترأى حاجته إلى مصاحبة أسال، فقرر في نفسه ملازمته حتى ينال قصده. 12 معلم ابن يقظان ولما رأى أسال أيضاً أن صاحبه ابن يقظان لا يتكلم، أمن على دينه من شروره وفتكاته المؤذية. ورجى أن يعلمه الكلام والعلم والدين فيكون له بذلك أعظم أجر وزلفى عند الله فشرع أسال في تعليم صاحبه الكلام أولا بأن كان يشير له إلى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها مقترنا بالإشارة حتى علمه الأسماء كلها ولما تم له ذلك شرع يدرجه قليلا قليلا حتى تكلم ابن يقظان في أقرب مدة فجعل أسال يسأل صاحبه عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة فأعلمه حي ابن يقظان أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الضبية التي ربته ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى وصل إلى تلك المرتبة العالية من البحث والإدراك فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق ورأى من حسن فهمه ما أدهشه وملأ نفسه إعجاباً به ورفع مكانته في عينيه وازداد إيمان أسال وقوي يقينه وانفتح بصر قلبه وانقدحت نار خاطره ولم يبقى عليه مشكل في الدين إلا تبين له ولا مغلق في الشريعة إلا انفتح ولا غامض إلا اتضح وصار من باب أولي الألباب وعند ذلك نظر الى حي بن يقظان بعين التعظيم والتوقير والاجلال وتحقق عنده انه من اولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالتزم خدمته والاقتداء به والاخذ باشارته واصبح اصفى أصفيائه منذ ذلك اليوم قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السادس واحد فضل الشرائع وظل حي بن يقظان يستفحصه عن أمره وشأنه، فجعل آسال يصف له شأن جزيرته وما فيها من العالم، وكيف كانت سيرهم وأخبار حياتهم السالفة، وشؤونهم الماضية قبل وصول الدين إليهم، وكيف هي الآن بعد أن اهتدوا بنور الدين. ووصف له جميع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الإلهي، والجنة والنار، والبعث والنشور، والحساب والميزان والصراط. ففهم حي بن يقظان ذلك كله، ولم ير فيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم، فعلم أن الذي جاء بذلك الدين القيم نبي أمين، ذو قوة عند ذي العرش مكين، وأيقن أنه محق في وصفه صادق في قوله وأنه رسول من عند ربه فآمن به وصدقه وشهد برسالته وأقر بنبوته وأصبح في عداد الصالحين الأخيار ثم جعل ابن يقظان يسأل صاحبه أسال عما جاء به من الفرائض وما فرضه على الناس من العبادات فوصف له صاحبه اسال الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها، وشرح له حكمة هذه الفروض والواجبات، فتلقى ذلك والتزمه وأخذ نفسه بأدائه، امتثالًا للأمر الذي صح عنده صدق قائله. اثنان آراء ابن يقظان ولكن بقي في نفس ابن يقظان أمر كان يتعجب منه ولا يدري وجه الحكمة فيه، وذلك أنه فيما فهمه من أسال رأى الناس يستبيحون لأنفسهم اقتناء الأموال والتوسع في المآكل حتى تفرعوا للباطل بالباطل وأعرضوا عن الحق، وكان رأيه هو ألا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به الرمق ويمسك الحياة، وأما الأموال فلم تكن عنده بمعنى وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع والربا والحدود والعقوبات، فكان يستغرب ذلك كله ويراه مفهوما بالبداها، ويقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن أباطيلهم وأقبلوا على الحق، وزهدوا في المال ولم يدخروه ولم يتكالبوا عليه، ولم يحتاجوا إلى من يرشدهم إلى واجب إخراج الزكاة منه، ولم يقدم السارقون على سرقته فتقطع أيديهم، وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه أن الناس كلهم ذو فطرة فائقة، وأذهان ثاقبة، ونفوس حازمة، ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة، والنقص وسوء الرأي، وضعف العزم، وأنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ثلاثة، مفاوضة أسال، فلما اشتد إشفاق بن إقظان على الناس، وطمع أن تكون نجاتهم على يديه، حدثت له نية في الوصول إليهم، وإيضاح الحق لديهم وتبيينه، ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسأله، هل تمكنه حيلة في الوصول إلى تلك الجزيرة، ليرشد الناس إلى طريق النجاة، ويهديهم إلى سواء السبيل؟ فأعلمه أسال بما عليه سواد الناس، أي عامتهم وكثرتهم من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله، فلم يتأتى لابن يقظان فهم ذلك وبقي في نفسه تعلق بما كان قد أمله. أربعة على ساحل البحر ثم طمع أسال أن يهدي الله على يدي ابن يقظان طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا أقرب إلى الإخلاص من سواهم. فساعده على رأيه وأقره على اقتراحه، ودعا الله أن يحقق أمله ويظفره بأمنيته، ورأيا أن يلتزما ساحل البحر، ولا يفارقاه ليلا ولا نهارا، لعل الله يسهل لهما عبور البحر، فالتزما ذلك، وابتهلا إلى الله تعالى بالدعاء أن يهيئ لهما من أمرهما رشدا. خمسة في المركب. وكان من امر الله عز وجل ان سفينة في البحر ضلت مسلكها، ودفعتها الرياح وتلاطم الامواج الى ساحل جزيرتهما، فلما رقت هذه السفينة من البر، راى اهلها اسال وابن يقظان على الشاطئ، فدنوا منهما، فكلمهم اسال وسالهم ان يحملوهما معهم، فاجابوهما الى ذلك، وادخلوهما السفينة. فارسل الله اليهم ريحا رخاء حملت السفينه في اقصر مده الى الجزيره التي قصداها. سته سواد الخاصه فنزلا بها ودخلا مدينتهما واجتمع اصحاب اسال به فعرفهم شان حي بن يقظان فاشتملوا عليه اشتمالا شديدا والتفوا حوله واحاطوا به من كل جانب واكبروا امره. واجتمعوا إليه وأعظموه وبجلوه وأعلمه أسال أن تلك الطائفة هم سواد الخاصة من عقلاء الجزيرة وأنهم لذلك أقرب إلى الفهم والذكاء من جميع الناس وأنه إن عجز عن تعليم هؤلاء الخاصة العقلاء فهو عن تعليم الجمهور أعجز وكان رأس تلك الجزيرة وكبيرها سلامان وهو صاحب أسال الذي ذكرناه آنفاً وكان كما أسلفنا يرى ملازمة الجماعة وينفر من العزلة. سبعة، السخط بعد الرضا فشرع ابن يقظان في تعليم جمهرة الناس وإرشادهم، وبث أسرار الحكمة فيهم، ثم ترقى بهم قليلا، وشرع في نشر آرائه ومبادئه الجديدة بينهم، فاجترأ على مصارحتهم بالحق وتوخى إرشادهم إلى الطريق القويم، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وتحذيرهم من تلك البدع المنقوطة التي ألصقها الجهلاء بالدين، فشوهت من جماله وبدلت من محاسنه ومزاياه، وما هو إلا أن أقدم على ذلك حتى جعلوا ينفضون عنه وتشمئز نفوسهم مما يأتي به، ويتسخطون في قلوبهم وإن أظهروا له الرضا في وجهه. إكراما لغربته فيهم ومراعاة لحق صاحبهم أسال. ثمانية، خيبة أمل ابن يقظان على أن حي بن يقظان لم يدب اليأس إلى قلبه بادئ الأمر، وما زال يتلطف لهم ليلا ونهارا، ويبين لهم الحق سرا وجهارا، فلا يزيدهم ذلك إلا نفورا وإصرارا، ولا يلقى منهم على نصيحته الا عتوا واستكبارا مع انهم كانوا محبين في الخير راغبين في الحق الا انهم كانوا لنقص فطرتهم وضيق عقلهم وقصر نظرهم لا يطلبون الحق من طريقه ولا ياخذونه بجهه تحقيقه ولا يلتمسونه من بابه ولا يريدون معرفته من طريق اربابه فلما راى ابن يقظان من عنادهم واصرارهم ما راى يئس من اصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم لقله قبولهم. 9. ضلال الناس. وتصفح ابن يقظان بعد ذلك طبقات الناس فوجد من اختلاف آرائهم وتعدد مذاهبهم أو لعهم بالجدل العقيم والمناقشات التي لا تثمر ما زهده في لقائهم وزاد يأسه من هدايتهم اذ رأى ان كل حزب بما لديهم فرحون ورأى من غفلتهم عن الآخرة وتفانيهم في جمع حطام الدنيا الفانية ما حيره وبلبل خاطرة فقد ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر ولم تنجع فيهم الموعظة الحسنة ولم تعمل فيهم الكلمة الطيبة ولم يزدادوا بالجدال إلا إصرارا وعنادا ولم تجد الحكمة إلى قلوبهم سبيلا بعد أن غمرتهم الجهالة وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وجعل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. عشرة ظلمات الجهل فلما رأى ابن يقظان أن سرادق العذاب قد أحاط بهم، وظلمات الحجب غطتهم، وأن جميعهم إلا اليسير لا يتمسكون من دينهم إلا بالدنيا، وقد نبذوا أحكامهم وسننه، وتركوها على خفتها وسهولتها وراء ظهورهم. واشتروا بها ثمنا قليلا وألهاهم عن ذكر الله تعالى بيعهم وتجارتهم ولم يخافوا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بان له على القطع أن مخاطبتهم لا غناء فيها وأن تقويم عيجاجهم لا يتفق وأن حظ أكثر الجمهور من الإنقطاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم لهم معاشهم ولا يتعدى أحد منهم على سواه فيما اختص به 11- 11- طريق النجاة وطريق الهلاك ورأى ابن يقظان أن الفائزين بالسعادة الأخروية أقل من القليل وأنه لا يظفر إلا الشاذ النادر وهو من أراد حرث الآخرة وسعى لها سعيها وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأي تعب أدهى وأعظم وشقاوة أطم وأعم وأكبر؟ ممن إذا تصفحت أعماله طول يومه من وقت انتباهه من نومه إلى حين رجوعه إلى الكرى واستسلامه للنوم، لا ترى له هم يشغل باله ويؤرق نومه إلا أعراض الحياة الزائلة، من مال يجمعه أو دنيا يصيبها، أو لذة ينالها، أو كيد يتشفى به، أو جاه يحرزه أو عمل من أعمال الشرع يتزين بها، أو تقوى يتظاهر بها رئاء الناس، وهي كلها ظلمات في بحر لجي بعضها فوق بعض. 12 خاتمة القصة فلما فهم ابن يقظان أحوال الناس أدرك أن أكثرهم بمنزل الحيوان غير الناطق، وأن لكل عمل رجالا، وأن كلا ميسر لما خلق له، فانصرف ابن يقظان إلى سلامان وأصحابه، فاعتذر لهم عما تكلم به معهم. واعلمهم انه قد راى مثل رايهم واهتدى بمثل هديهم، واوصاهم بالخير والبر والاقتداء بالسلف الصالح، ثم ودعهم ابن يقظان واسال، وتلطفا في العوده الى جزيرتهما حتى يسر الله عز وجل لهما العبور، وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم على النحو الذي طلبه اولا، حتى عاد اليه واقتدى به اسال، حتى ساواه او كاد. وما زالا يعبدان الله في ذلك الجزيرة حتى أتاهم اليقين. وهكذا عاشا عيشة النساك الزاهدين، وماتا ميتة الأبرار المقربين، وكتبت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. انتهت رواية حي بن يقظان بقلم كامل كيلاني، وهي تبسيط لرواية رسالة حي بن يقظان. لابن الطفيل ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه لمتابعه المزيد